0: Eu gostaria de compartilhar toda a minha emoção. Gostaria também de poder agradecer, em nome de Deus, a oportunidade que eu estou tendo de poder aqui trazer as minhas palavras. Fruto da minha experiência de vida pessoal, fruto da minha experiência de vida conjugal, fruto da minha experiência de vida familiar e social. E agora eu vou falar sobre Laços para Além do Amor. Para Além do Amor é um livro do Dr. Aaron Beck. Dr. Aaron Beck é o pai da terapia cognitiva. A terapia cognitiva é indiscutivelmente uma abordagem que tem ajudado nas últimas décadas muitas pessoas e vem revolucionando os rumos da psiquiatria. E da psicologia. E Dr. Aronbeck, neste livro Para Além do Amor. Dr. Aronbeck hoje deve estar com mais de 90 anos, casado há quase 70 anos, e ele dedica este livro também à esposa dele. E é um livro que está esgotado, mas é um livro que mostra que o amor é possível, que mostra que as relações podem se manter, que é possível que nós construamos amor verdadeiro, então a terapia cognitiva nos mostra a grande influência da forma de pensar, sobre a forma de sentir e agir, mudou-se o paradigma, a compreensão dos transtornos deixou de ser pelas emoções E passou a ser pelos pensamentos, pelas crenças. E todos os estudos científicos que foram desenvolvidos para entenderem os transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade, os transtornos de humor e muitos outros. Tudo que foi aplicado na psicoterapia infantil, juvenil, adulta, individual... Todos esses conceitos, eles estão sendo também repassados para a terapia do casal. Porque nós fomos percebendo que da mesma forma que as pessoas adoecem em função das suas crenças limitantes, em função de pensarem de uma forma equivocada sobre elas mesmas, sobre os outros, sobre a vida... E que é exatamente isto que cria o ponto de dor, o ponto de doença psíquica. Não são necessariamente as situações, mas a forma como as pessoas interpretam as situações. E essas aprendizagens são aprendidas, elas são copiadas, elas são modeladas. E o doutor Arambeck com toda a sua equipe viu que não só as pessoas adoecem porque pensam errado, ou as pessoas enrijecem num viés mais negativista, ou as pessoas enrijecem num viés de vulnerabilidade, de medo, de risco maior, de raiva maior, mas como também, além das pessoas adoecerem, os vínculos também adoecem. E que os problemas conjugais, então, devessem ser vistos pelas alterações dos pensamentos. Que os problemas conjugais devessem ser vistos também pelas formas equivocadas deles se pensarem, deles projetarem as vidas, deles conceberem os seus caminhos. E aí nós fomos começando a aplicar, Tudo que tecnicamente vinha sendo aplicado em âmbito de terapia infantil, individual, também em âmbito de terapia conjugal. E aí eu gostaria de dizer a vocês que nós temos visto que o que mais tem feito com que as pessoas lamentavelmente se separem, não necessariamente é a ausência do amor, mas... Formas de conduzirem o seu dia a dia. Formas de interpretação muito distorcidas. E é preciso então que nós defendamos e ensinemos as formas de fazermos a correção dessas interpretações. Agora é muito importante que se não é necessariamente a ausência do amor... E eu que estou na clínica posso testemunhar isto. Quantos casais muitas vezes se separam amando. E que o problema não está na ausência do amor. O problema está em comunicação insuficiente e na falta de princípios de sustentação. Nesta falta de princípios de sustentação, é preciso que nós defendamos então... Quais são os objetivos, segundo a terapia cognitiva, para o que possam ser as relações estáveis? Para que nós entendamos as relações instáveis, é preciso que nós primeiro entendamos o que que as pessoas estáveis fazem para conseguirem obter da vida um volume de substância ou de emoção positiva maior. E as descobertas científicas mostram que as pessoas que conseguem manter um nível emocional melhor não são as pessoas necessariamente que são agraciadas, que são poupadas de maiores problemas. Mas, independente do histórico da vida dessas pessoas, O que as fazem mais felizes são formas interpretativas mais flexíveis dos eventos da vida delas. Da mesma forma, os casais que se mantêm unidos não são necessariamente aqueles casais que ficaram protegidos de maiores problemas. Mas muito pelo contrário, as pessoas que conseguem, mesmo nos seus problemas... Um nível de interpretação mais flexível. E aí eu pergunto a vocês, como que vocês pensam o bom e como vocês pensam o ruim? É preciso que nós façamos, em relação aos aspectos positivos de nossas vidas, uma interpretação mais permanente. Uma interpretação mais abrangente. Uma interpretação mais pessoal. E uma interpretação mais espiritual. E aí a gente vai dando ao bom uma força. Uma potência. E é o ruim. É preciso que nós pensemos o ruim como transitório. Como passageiro. Como específico. Como circunstancial. Se eu penso então... O bom, desta forma, eu vou potencializar muito mais as coisas boas de minha vida. E aí, é preciso então que nós voltemos aos objetivos. Quais são os objetivos principais que manteria uma relação mais estável? Primeiro objetivo é você cultivar um fundamento de confiança. Esse fundamento de confiança é você tratar o seu cônjuge como seu parente mais próximo. Embora até algumas correntes possam questionar este princípio. Mas, tratar o marido ou a esposa como parente mais próximo significa você dotar Ou você doar, ou você ter uma total confiança nele. Imagine quando alguém da sua família está com problema. Você arregaça as mangas, você se dedica completamente, você se doa completamente. Por que que haveria ser diferente na relação conjugal? E se você assim o faz, você automaticamente vai sair daquela posição que estrangula de pensar que é a família dele, é a minha família, é o pessoal dele, é o meu pessoal, é a conta dele, é a minha conta. Não, é o nosso legado, é a nossa família, não é a sua nem a minha, é a nossa. Segundo objetivo, não só cultivar a confiança, mas também você fortalecer parceria, e esse é um objetivo muitíssimo importante, o fortalecimento de parceria é você entender o casamento como empreendimento, empreendimento significa então que requer que nós cuidemos, que nós planifiquemos, que nós projetemos, que nós façamos todo o melhor investimento, e aí... Dentro desse fortalecimento de parceria, é muito importante que nós criemos um projeto. Que tipo de família nós queremos formar? Que tipo de patrimônio nós queremos constituir? Que tipo de homens e mulheres nós queremos projetar para o mundo? Que tipo de impacto nós queremos que a nossa relação deixe? Que diferença nós vamos fazer dentro de uma perspectiva micro e macro? E terceiro objetivo, tratar o nosso cônjuge, não só como parente mais próximo, mas como nosso companheiro, ou seja, é fazer com que nós cultivemos o aspecto amoroso da relação. E eu me lembro da minha mãe, minha filha. O amor é um jardim. Se é um jardim, é preciso que você regue a todo momento, todos os dias. E assim, não importa se nós estamos começando a relação ou como o doutor Aronbeck, que está com seus né, quase 70 anos de vida e, no entanto, dedicando e acreditando no amor. Então é muito importante que nós também dentro do cultivo da amorosidade, que nós entendamos que o nosso companheiro deve ser o nosso melhor amigo. Porque como nós cuidamos bem dos nossos amigos, como que nós presenteamos bem os nossos amigos e por que não? cuidar do nosso cônjuge como nosso parente mais próximo como nosso amigo e como nosso parceiro de empreendimento e vamos dar mais um passo vamos para a doutrina norteadora a terapia cognitiva se apoiando dentro dessa doutrina primeiro princípio da doutrina a adversidade ela tem que ser considerada como certa Não tem vida sem adversidade, não tem vida que não tenha um ponto de dor. E aí a mídia nos atrapalha, porque a mídia vende uma imagem de um casamento perfeito e faz com que as pessoas se iludam. Ou os casais mais novos entendem que o amor deles é diferente e que aquele amor vai ser eterno. Até que, posteriormente, quando eles se deparam com a primeira adversidade, com o primeiro problema, eles pensam, então a nossa opção foi um equívoco. E eles fazem uma dicotomia nessa escolha. Mas não tem relação, que em algum momento não vai ser questionada, que não vai enfrentar, inclusive, uma adversidade, o desemprego, uma doença uma incompatibilidade na forma de educar os filhos, um problema de toda ordem. Mas, se nós, ao fazermos a formação dos nossos jovens, ao prepararmos os nossos jovens para as relações matrimoniais, desmistificarmos essa relação utópica, isenta de problema, nós tornaremos os nossos jovens mais fortes diante dos possíveis e certos problemas. Porque os problemas fazem parte da vida. Eles são, inclusive, ingredientes completamente esperados. Então, se você põe para um jovem que os problemas existem, como eu também em palestras, que eu dou para pais na relação com os filhos, e eu costumo dizer, a maior herança que você deixa para um filho é ensinar um filho a saber perder. Muito mais do que ensinar um filho a saber ganhar. Porque a pessoa que sabe perder, ela se agiganta. Da mesma forma, se nós prepararmos os nossos jovens, que vão seguir em frente na construção de suas relações matrimoniais, que os problemas existem e que eles tenham formas inteligentes de pensar os problemas. E eu pergunto a vocês, como vocês pensam o problema? Vocês pensam como uma pedra no caminho intransponível? Ou vocês pensam como oportunidade? Não há chuva que dure para sempre. Depois da tempestade vem o sol. E não temos por que temer, principalmente se a gente vai construindo tudo isto com fé. Não tenhais medo, o Senhor está conosco. E na adversidade, nas noites escuras e frias, nos momentos difíceis, que nós então saibamos pensar que primeiro o problema é passageiro, que nós temos os recursos, que nós nos apoiemos em rede de apoio e que acima de tudo, que nós deixemos nesse legado, que ensina o outro como perder, que existe uma força superior que conspira e que estará conosco.